0: Salve, salve rapaziada, eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o Remix bem, o Remix, novidade aqui no Papo de Calçada Você me pergunta o que seria o Remix Eu te respondo que ele é um... Offcast sem o texto, com áudio, porque algumas coisas são mais fáceis de explicar com áudio do que com um texto nós conseguimos expressar de uma maneira mais clara o nosso pensamento e ele seria também um papo de calçada só que com um tempo mais reduzido são reflexões rápidas de 20 a 30 minutos sobre assuntos aleatórios. Um dos conceitos do, do remix, né, o nome sugerido aí pelo Guilherme Andrade, o grande líder do Papo de Calçada, um dos conceitos do remix é uma versão diferente da mesma história, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui, pegar assuntos conhecidos e dar uma visão diferente, a nossa visão. No primeiro episódio eu gostaria de trazer algo que, é, que eu gosto, que eu tenho uma certa familiaridade, que é o rap, Eu gostaria de falar de rap é, mais especificamente de um rapper que morreu há mais de 20 anos que é o Tupac e quem é familiarizado do gênero sempre se deparou com, algumas tipos de com alguns tipos de perguntas com algumas teorias entre elas, como seria se o Tupac estivesse vivo. Obviamente que a minha intenção com esse cast não é mudar o curso do rio, longe disso, é impossível, mas sim fazer um pequeno exercício de lógica de como seria se, se esse artista estivesse vivo, pelo menos ali no finalzinho de 96 e início de 97. Bom, não é incomum na avaliação de alguém que já se foi ao considerar como seria se aqui ainda estivesse, levar em conta somente os aspectos positivos. Por exemplo, pessoas dizem que se o Senna estivesse vivo, em 94 ele ganharia, o Schumacher não teria tantos títulos, eles não não consideram a dificuldade que o mesmo tá tendo em acertar o carro, o seu desempenho nos últimos anos, novos nomes surgindo... Com relação ao Tupac, é comum ouvir que se ele estivesse vivo, a Death Row ainda dominaria o cenário. Drake, New Wayne e Vicente não seriam ninguém Jay-Z não faria o sucesso que fez E o rap não estaria como está Eu gostaria de analisar aqui todos esses pontos Mas antes, um pouquinho, eu preciso trazer o contexto histórico Em 1996, né, o Tupac ele estava no seu auge O julgamento que o levou à prisão Teve uma alta cobertura midiática Teve o fato de que ele sofreu um atentado antes de ir para a prisão Quando ele foi solto quem soltou era a gravadora que estava dominando o cenário ali no meio dos anos 90 E ele já saiu para gravar um álbum duplo Isso somado a fato dele ter vendido milhões com um álbum o Asso, Tendo singles em primeiro lugar Levaram o Pac ao estrelado como ele nunca tinha alcançado antes O meu problema com as pessoas que gostam de falar como seria se ele estivesse vivo E que me motivou a fazer esse cast É que elas não consideram como estava a vida dele um pouquinho antes dele de morrer né? Gente, pegam ele no auge E transportam pra época que elas gostam de comparar Como por exemplo Eu tô em 2010 ou 2014 Eu pego ele lá em 96 E transporto para 2010 ou 2014 Elas transportam o ano corrente Como se... Durante esse tempo nada pudesse acontecer, né? Ele sempre, a vida inteira, passaria no auge. Primeiro, a gravadora, né? A Death Wilson. Ela dominou o cenário ali no começo dos anos 90. Em 96 mesmo, o grande produtor da gravadora, que é o Doctor D, ele saiu. E ainda por cima produziu um som com o rapper da escola que era o Nazir Jones, né? O NAS.
1: I rocked the cable 86s. Foreign cars young with crazy bitches. Man, smoke makes me able to quote. Soliciting ill of that murder I wrote. A provocative plan could bring a knot to my hand. As the pyramids to stand on the top of the sand. In the heat of the moment. Like Farrakhan said, we need atonement. Bulletproof glass, S classes, Chrome kitted up. Calicombs lit it up. I didn't get touched. Checking my nuts. I stood up and lit a Dutch. Clutching cats, quick to bust. But knowing how these niggas tattle, I sneak move, get the drive. One shot without the gun battle. So when you run the lead travels, I come through as ninety 96 waves made the clap. Dance is
0: grande perda, já foi possível sentir essa perda nos álbuns seguintes, a diferença de produção, Dr. Dre, você gosta dele ou não, é uma lenda, gosta ou é, se você comparar a qualidade do que foi produzido no OASUM com o álbum seguinte, é o Machiavelli, já consegue perceber que as músicas elas são melhores produzidas no OASUM Futuramente, com certeza, em termos de produção, os álbuns do pack não seriam os mesmos. Tem outro fato que pouquíssimas pessoas falam, e ele brigou com Snoop Dogg. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. O Snoop Dogg deu uma entrevista falando que poderia sim fazer um som com o Puff e o Big no meio da rivalidade entre as duas costas. O Pac considerou isso como uma traição. Acompanhando as entrevistas de pessoas próximas ao Pac, nós conseguimos montar um quebra-cabeça e ter uma ideia de como ele lidava com pessoas que ele considerava que o traíram. Eu também vou deixar aqui alguns vídeos na descrição. A pergunta que fica, né? Qual seria o futuro do no, no. E dessa treta entre dois grandes artistas da Death Row, será que a sede de, de vingança do pack faria mais uma, uma baixa nessa gravadora? Será que essa gravadora, o fim dela começaria de dentro pra fora e o Snoop saindo? Será que o, outros nomes como Dog Pound, o Nate Dog, eles sairiam também? Nos textos que nós encontramos sobre os últimos sete dias do pack, existem relatos de discussões com o próprio Knight. Isso teria Knight. Inclusive o motivo que fez com que eles ficassem sozinhos no carro a caminho do Clube 662 em Las Vegas Onde eles foram alvo do atentado orquestrado pelo Orlando Anderson é, E antes que você me pergunte, sim, é nessa tese que eu acredito E também vou deixar um vídeo aí na descrição mostrando por que, que eu acredito que foi o Orlando Anderson que tirou a vida do Pac O futuro dessa gravadora pós-viagem a Vegas é algo completo? inimaginável, né? e isso com certeza interfere na, no trabalho do artista, porque você perde o seu melhor produtor, você arruma uma briga com um outro artista e de repente você discute com o nome da gravadora, já tinha expulsado membros do seu grupo anteriormente né? A pergunta aqui é como que ele iria administrar a carreira diante de problemas internos e problemas externos, né? Como que ele ia se sobressair isso? Será tá? que ele ia conseguir? manter a qualidade dos seus trabalhos, o Machiavelli ele gravou antes de ter os problemas ali com o Snoop, como ficaria depois, até que ponto ele ia querer levar discussão entre costa oeste e costa leste e discussões internas. De qualquer forma, vamos considerar que, que tudo continuou no mesmo nível, que não tiveram grandes perdas, que eles passaram ali por 96, etc E aí eu já trago o assunto de outros nomes Surgindo no, no cenário musical Quando as pessoas dizem que fulano não seria nada Ou ciclano não seria nada se tal pessoa estivesse viva Elas não consideram o negócio essencial da música Que é, seja qual o ritmo for Ela é cíclica Tem épocas que as pessoas querem ouvir uma coisa Tem épocas que as pessoas querem ouvir outras Eu entendo, essa rivalidade reverberou na mídia, vários artistas venderam mais álbuns mas até quando que o público iria querer comprar esse tipo de coisa, né? Será que algum momento não ia simplesmente encher o saco? Tipo, a galera, ok, pessoal, a gente já sabe que vocês não se gostam Será que vocês conseguem fazer outro tipo de coisa em relação ao rap? É possível! De tempos em tempos o público, de forma até natural, ele busca outras opções para apreciar Você vê, em 88, tinha o public enemy fazendo um grande
1: de sucesso com seu álbum bem conceituado. dope.
0: E depois surge o NWA falando coisas completamente diferentes, de uma maneira completamente diferente. <SILENCIO> Ali nos anos 90, teve o Itch Frank, né? Comecei nos 90 com Dr. Dream, com o Dog, com o The Dog Fountain. Né? E depois, lá vai o Notorious B.I.G. e coloca esse gosto de novo no, no jogo.
1: It was all a dream. I used to read Word Up Magazine. Salt pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop smoking weed and bamboo sipping on private stock way back when i had the red and black lumberjack with the hat to match. remember rapping duke the hard the hard you never thought that hip-hop would take it this far now i'm in the limelight cause i ride tight time to get paid blow up like the world's trade Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Piece to raw G, Brucey B, kick a three. Fuck, master flex, love bug star ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. Uh. And if you don't know, now you know, nigga.
0: E aí, um pouquinho pra frente, 96, vem o pacto mozon Ou seja, como você pode perceber aí, são ciclos, né? Vai um pouquinho de uma costa, depois vai pra outra. Vai um pouquinho de uma costa, e depois vai pra outra. E aí, eu analisando o ano de 96, eu consegui perceber uma mudança ali no segundo semestre. Qual que foi a minha base? O que é A premiação da MTV, que à época tinha uma relevância de divulgar artistas, alavancar carreiras, resgatar carreiras, lançar grandes sucessos. Ao vivo, e se você ver a apresentação, né? Observar os nomes do rap naquele ano, você vai encontrar L.L. Kuchê, el Foods, Bom, Ou seja, não tinha um pessoal que tava colando ali com o pack ou Death Row, né? mais que o Pac tenha lá apresentado uma categoria, o show já indicava uma mudança de, de foco, de ciclo. E se você procurar nas paradas musicais de agosto e setembro, você vai vai ver artistas como Nasa, Alcassian, é o Elcom marca marcando o de nome, né? No, no Charts, nas paradas musicais. Ou seja, a época mesmo já tava mudando o, o ciclo, né? Então o Pac não ia ficar pra sempre ali como no auge, né? Então não dá pra tu afirmar que ah, o Z não seria nada porque a gente não sabe do público iria comprar ali por setembro de 96. O fato dele ter morrido mudou todo o cenário. Outra coisa, não é fácil se manter relevante junto ao público, né? Será que ele ia conseguir se manter por tantos anos relevante a ponto de não dar chance para outras pessoas surgirem? Não existe um precedente na música que isso aconteceu, né? Por mais que os caras tenham sido lendas, eles não têm poder de... eles não são donos do rap, não são eles que determinam o que pode e não pode ouvir. E as letras, né? Que é uma grande reclamação, né? As pessoas falam Ah, mas depois que eles morreram, as letras Caíram muito, só música de festa e sexista, etc. Nos anos 90, tinham músicas sexistas, tão sexistas quanto as lançadas nos anos 2000, inclusive do próprio Park.
1: I got a nickel wanting this so bad. I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it. Baby, just alleviate your clothes. Time to fly about Catch you at a club. Oh, shit, you got me feeling, Body talking shit to me, but I can comprehend the meaning. Now, if you wanna roll with me, then hit your my 280 on the freeway. Police catch me if you can. Forgive me, I'm a rider. Still, I'm just a simple man. All I want is money. Fuck the fame, I'm a simple man. It's the international player with the passport. Just like a ladder bitch. Get you anything you ask for. I see the him. Pain in the sea, favor them homies when we fall on our enemies. Witness as we creep to a low speed, leave what I hold me Pop some more weed. foam. You don't need approach you with a passion, with a long deck. But I've been driven by tracks in a strong way. Your body is banging, baby. I love it when you're flown it. time to give it to daddy. Nigga tell me how you rollin'.
0: Quem determina a direção musical que o gênero X ou o gênero Y vai seguir, em maior ou menor grau, é o próprio público que mostra o que gosta e o que não gosta, né? O desafio do artista é se manter verdadeiro consigo mesmo e conseguir atender a demanda desse público. Enfim, gente, eu sei que esse é um tema... Muito complexo. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto, né? De que é meio injusto você pegar a métrica de comparação ou de suposição de alguém que morreu no auge e sempre ficar considerando ele no auge, no auge, no auge e não, não olhar para as variáveis do, do contexto histórico, do que aquele artista estava passando na época. Esse tipo de coisa, né? Eu sei que é um tema bem amplo, merece até um podcast do Papo de Calçada, mas não descartamos essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma besteira que você quiser me corrigir, pode deixar o seu comentário. É, sugestão, elogio, crítica, estão sempre a postos para entregar um conteúdo de maior qualidade a vocês. Sigam as nossas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Curtam os offcasts, curtam o Papo de Calçada Podcast. Curtam lá o meu livro Minha Vida, que vai voltar daqui a pouquinho. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.
1: Tell the truth, I got the scoop on how to get a bulletproof Because I drove from the roof before I was a teenager Mobile phones phone, sky, page, and gang groups I'm living major My adversary is looking rugged They haven't known to get the run One of my school streets in the temple. My only hope is survive If I was to stay alive, I'm getting high See the demons in my eyes before I die I wanna live my life and bone Make a couple million And then I'm chilling, fade them all These taxes got me crows, stopping People trying to sue me Media is in my business And they acting like they know me. <laughs> But I'm a mess, up a out. I'm with